0: Podimo.nl slash mondkapjes. Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong beleggen, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Pim. Deze aflevering duiken we onder het schedeldak van misschien wel de grootste belegger aller tijden.
1: Uh, de Beyoncé onder de beleggers. Warren Buffett. <laughs> ja, wat kunnen we van hem leren? We hebben het over hoe hij werd, wie hij is... Over zijn beleggingsfilosofie, geduld, prijs versus value en natuurlijk compounding.
0: Ja, en over zijn bedrijf Berkshire Hathaway.
1: En zijn partner Charlie Murray.
0: Natuurlijk. We gaan beginnen. Piem, jij zegt. Alle grote beleggers zijn leuke mensen.
1: Nou ja, het is een beetje... Ja, leuke mensen, dat is misschien een, een beetje een rare term. Maar als iemand, zegt 20, 30 jaar lang een beleg... en ook een goede performance heeft en een consistent verhaal... want dat is vooral belangrijk dat je eigenlijk allerlei uh, ja, momenten eigenlijk hebt overleefd. En je ziet heel vaak... Je haalt een beetje de eendagsvlieger eruit. Bijvoorbeeld, je hebt natuurlijk... Uh, Tja, heet het volgens mij. Die was heel met die specs bezig. Uh, ik weet even niet of ze zijn achternaam weten. Je hebt natuurlijk Katie Woods gehad, die tijdelijk een piek had. Je hebt gewoon heel veel mensen die, die komen even. Die krijgen heel veel aandacht. Uh, en dan staan ze misschien zelfs op de Times... zoals de nieuwe Warren Buffett. Nou, dat heb ook met die uh, van uh, yeah. uh, FTX-founder uh, gezien. Dus dan is het tijdelijk een piek. En dus iedereen helemaal uh, dan zijn ze allemaal heel erg lyrisch over diegene. Maar dan op een gegeven moment gebeurt er wat en dan verdwijnt dat weer. En ik denk dat er relatief weinig mensen die dat die het salon volhouden. En juist de, 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 soort van de, de consistentie in je verhaal uh, door alles heen, door alle periodes heen, dat maakt het juist bijzonder. Dus eigenlijk de duration, de, 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 de duurzaamheid van, van iemands verhaal. Yeah. En als iemand het 20, 30 jaar lang hetzelfde verhaal kan houden. Uh, in grote lijnen, in de, in de kern hetzelfde. Uh, en dat heeft allerlei soorten situaties doorstaan. Ja, daar zit daar gewoon heel veel waarde in. En ja. dan moet je vaak in, in de kern van, van jou als mens... moet dan ook heel goed zitten, anders lukt je dat gewoon niet. Mm. Dus, het, dus het zegt zoveel over een persoon.
0: Maar ik snap uiteindelijk wel wat je er leuk aan vindt. Het heeft iets aparts natuurlijk, want in, in deze wereld en in deze tijd... Dat mensen niet per se de consistenter op zijn geworden. En het heeft iets heel bijzonders als je iets in je hebt, waardoor je wel dus heel consistent kan blijven gaan zoals het gaat en alleen maar ja, groter worden.
1: Ja, het geeft ook een beetje aan dat je een. Ja, je bent een soort van clear-tinker dan. Dus dat je, je. je kan heel zuiver schoon denken. En je laat je niet leiden door, door de situaties... die constant in de wereld zich afspelen. Omdat je, als je zo lang hetzelfde verhaal kan zetten. Dus je bent een hele onafhankelijke denker. Dus
0: denk je dat dat in een mens zit? Of dat je jezelf dat kan aanleren?
1: Nou, ik denk dat het een combinatie van beide is natuurlijk. Ik ja, ben geen
0: clear thinker namelijk. Dat weet ik wel. Maar ik kan het dus wel leren, denk
1: jij. Ik denk wel dat je het kan leren. Ik, ik weet niet of het nou per se een doel op zich is. En dat ligt een ja, sommige mensen... We willen graag heel succesvol zijn, bijvoorbeeld. En dan zal dat, is dat wel één, denk ik, één van de voorwaarden, als dat die als drive is. Yeah. Uh, en je hebt ook je Lindy-effect. Net met boeken, dat, ja, boeken die al dertig jaar oud zijn... en die nog steeds relevant zijn, ja, dat, dat zijn, echt dat zijn de goede boeken. Dus je hebt heel vaak boeken die nu in één keer heel populair zijn. Maar dan kan je je eigenlijk al vragen... Ja, als de tijdgeest een beetje verandert, uh, wordt dit boek dan nog steeds gelezen. En dat kan je met muziek natuurlijk ook zeggen. Dat is zo. Ja. Dus
0: alles wat de tand destijds doorstaat... dat is op zich het, nou ja, het nader bekijken en beschouwen. Nou, er zitten altijd heel
1: veel mooie dingen in, denk ik. Ja. Ja. Um,
0: en daarom gaan we het ook hebben over Warren Buffett.
1: Het lijkt me ook leuk om ons wat vaker te hebben over... we hebben natuurlijk al alle grote beleggers wel verwerkt.
0: Ja, het lijkt zijn me ook wat
1: meer in te zoomen. Er zijn uh,
0: Godfathers voorbij gekomen af en toe, zo'n stem uit de hemel.
1: Ja, kijk, en, ja, laten we natuurlijk beginnen met, uh, met Warren Buffett. Ja. Uh, hij is nu 92... Hij nee, is begonnen op zijn elfde. Zij belegde eigenlijk al, ja, al meer dan 80 jaar.
0: Hoe bedoel je, hij heeft op zijn elfde het, het zijn eerste aandeel gekocht?
1: Ja, ja dat was wel in uh, samenwerking met zijn vader. Volgens mij was zijn vader ook uh, handelaar op de beurs.
0: Okay, en die dacht, ik moet mijn zoon dit ook leren. Of ja, wat bezielt je anders om op je elf een aandeel te kopen? Ja,
1: volgens mij is het wel uh, ja, heel fout gegaan hoor, met zijn vader. Volgens mij hebben ze daar op een gegeven moment echt een, een heel groot probleem mee gehad met geld. Geld ging altijd over geld thuis. Mm -hmm. En hij is volgens mij ook uh, op een gegeven moment, ja, ik weet niet, voor mijn keer helemaal blut geraakt. En ook van baan geweest op een gegeven moment is hij een winkel begonnen. Maar het is wel, vanaf heel jonge leeftijd was geld al een heel groot ding bij uh, Buffett. En dat is ook denk ik de reden omdat zijn vader ook een beetje in die wereld zat... Is dat de reden waarom je op zo'n vroege leeftijd al, uh, yeah. al een aandeel had? Kijk, en ik denk dat Warren Buffett eigenlijk het ideale voorbeeld is... van hoe je, hoe je compounding kan laten werken. Je moet vroeg beginnen en je ja. moet heel oud worden. Ja, uh, ja precies.
0: We op je elfde En hij
1: is nu? Hij is nu 92.
0: Ja, dat is dan, dan gaat het vanzelf
1: natuurlijk. Ja, en dat is misschien wel leuk om echt de kracht van compounding te laten zien. Dus dat Hij heeft in de laatste tien jaar, dus sinds hij 82 is heeft hij zijn vermogen nog verdubbeld. Ah, oké.
0: Okay. Dus eigenlijk... dat is echt die, die curve van die hockeystick?
1: Ja, zijn levensverwachting was toen hij geboren was om net geen 70. Mm -hmm. Dus hij heeft sowieso al zijn levensverwachting al flink verslagen. Dus vanaf 82 jaar heeft dat, tot nu heeft hij zijn vermogen verdubbeld. Dus hij heeft dus net zoveel vermogen verdiend in de laatste 10 jaar... als in de eerste 71 jaar dat hij belegt. Dus dat geeft aan wat het effect van compounding is. Ja,
0: en, toch traag is dat het niet andersom werkt, maar goed. Ja.
1: ja, en natuurlijk een portie geluk natuurlijk dat hij überhaupt zo oud is geworden.
0: Nou ja, geluk, misschien heeft hij ook wel dus ontzettend naast gewoon geïnvesteerd in de beurs... geïnvesteerd in zijn gezondheid.
1: Nou ja, dat valt dus wel vies tegen, want volgens mij uh, gaan er best wel geleiden op dat mensen zeggen, ik heb warm Buffett nog nooit een slok water zien drinken. Uh, <laughs> en ik dronk volgens mij een paar blikjes kolen per dag, elke dag. En dan ging ik ook, uh, bijna ook elke dag bij de McDonald's.
0: Ja, dat doet hij okay. nog steeds. Okay. Dus het is een soort
1: van raadsel. Uh, waarom hij zo oud is. Goed, dat komt misschien ook wel omdat hij nog steeds werkt. Uh, dus hij werkt, hij is nu 92 en hij werkt nog steeds elke dag. Uh, dus dat is ook de reden waarom de niet goed werkt. Is dus de meeste mensen wat... stoppen op hun 65ste. En hij gaat gewoon door. Uh,
0: Met werken?
1: Ja, want uh, de meeste mensen beginnen geld uit te geven. Dus een...
0: Ja, ja, ja. Er een... komt er niks meer binnen. Nee, ja. En maar wat is voor Warren Buffett dan werk?
1: Nou ja, hij is de eigenaar van. Uh, en eigenlijk ja, de, de CEO van Berkshire Hathaway.
0: Ja, dat, dat weet ik. Maar wat moet hij daar nog actief dan nog... Ja, wat doe je dan eigenlijk?
1: Ja, hij is gewoon de CEO daar. Dus hij uh, maakt... Niet eindelijk... handelen
0: in ieder geval. Ja, hij
1: maakt uiteindelijk de grote beslissingen. Dus ik denk dat de day-to-day de, de -day operations... die laat hij wat naar anderen. Maar de, de echte grote beslissingen. Dus als er ja, meerdere miljarden positie in wordt genomen... dan weet je zeker dat hij het is. Zo ja. dat Ted en Todd, dat zijn... Uh, waarschijnlijk zijn vervangers, van, uh, maar daar, kom, daar komen we zo eigenlijk ook nog wel even op. Maar die ja. beheren allebei een paar miljard, uh, niet exact hoeveel. En Hij zei ook in een interview, als de positie een paar miljard groot is... dan weet je zeker dat die uh, van mij komt, want uh, dan kan die niet van iemand anders komen. Uh, ja. Want er wordt steeds vaker gevraagd, ja, welke posities in de portefeuille van Berkshire zijn nou van wie? Uh, daar zei hij dat over, dus, dus je weet wel zeker dat Apple... Uh, die positie die heeft hij bepaald, omdat daar volgens mij in de startpositie iets van 25 miljard in ging.
0: Ja. Uh, oké, okay. en als het om kleinere bedragen gaat, dan heeft Ted of Tot.
1: De kans is groot dat het dan uh, een van zijn investment managers die beslissing neemt. Ja, 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 oké. Okay. Al weet je natuurlijk nooit, al zal het altijd wel een gezamenlijke beslissing zijn, vermoed ik. Oké. Okay. Uh, maar goed,
0: nog even terug in de tijd dan, want wat is dit nou? Wat heeft hij bijvoorbeeld gestudeerd? Hoe was hij als kind? Ik wil alles weten.
1: Ja, het, het, eigenlijk is het echt een, een beetje een businessman. Dat zie je, denk ik, toch wel veel hoor. Dat de meeste.
0: In kindergarten was hij al een businessman.
1: Nou, dat de meeste grote beleggers eigenlijk ook ondernemers zijn. Het is ook mijn. De meeste hebben ook natuurlijk een onderneming. Want ze hebben het vermogen dat je vergaart. Dat doe je natuurlijk via een fonds of een, of een hedge fund. Zoals dat is natuurlijk ook een onderneming. Dus het is natuurlijk niet. Je bent niet alleen maar puur belegger. Nee, nee. Uh, dus het zijn natuurlijk eigenlijk allemaal ook ondernemers. En hij komt eigenlijk uit, uh, uit Oma. Dat is uh, in Amerika, dat is een staat in Nebraska. En daar heeft hij uh, bedrijfskunde gedaan. En later, een de Colombian Business School, heeft hij een economiediploma gehaald.
0: Oké, hij heeft economie gestudeerd. Ja.
1: ja. Uh, en hij was al heel vroeg bezig met, uh, met geld verdienen. Hij begon met de krantenwijk, als ik me goed herinner. Ik ook. Uh, uh, ja, de meeste mensen. Hij is ook. <laughs> uh, en daarna is hij uh, al heel snel uh, is die van die uh, ja, het is een, soort van, van die een beetje die uh, Oh ja. die je vaak, vroeger heel vaak zag in, in kroegen en uh, snackbars ja. en zo... Ja. die automaten die is, die zijn die gaan kopen en die is die dus weg gaan zetten. En die is die dus, zo is die dus, heeft hij dus eigenlijk een soort van... ja, uh, die verhuurde hij eigenlijk, had hij gewoon huurinkomsten. En van die huurinkomsten is hij nieuwe gaan kopen... en zo is dat eigenlijk een beetje doorgegaan. Ja. Dat is eigenlijk zijn eerste prille begin geweest van zijn ondernemerscarrière.
0: Waar je ook dus eigenlijk al in terug ziet dat hij inderdaad altijd wel echt met geld verdienen bezig was.
1: Ja, heel jonge leeftijd al. Ja. Uh, en hij heeft natuurlijk heel veel risico altijd genomen in jongere jaren. Toen het oh. nog relatief weinig geld, toen het nog over honderdduizend of miljoenen ging.
0: Maar dat is inderdaad precies wat je zou zeggen: dat is de strategie van een belegger. Als je jong bent, dan ben je wat offensiever. Naarmate je ouder wordt, ga je defensiever zitten. Heeft hij dat gewoon instinctief begrepen, denk je?
1: Nou, dat is Dat wel... dat
0: een pad was wat je als belegger zou doorlopen?
1: Nou, in het begin heeft hij een groot deel van zijn vermogen vergaard, nu niet door echt te beleggen. Niet in de vorm van hoe hij dat nu doet door een bedrijf op de beurs te kopen en dan te wachten. Hij heeft vooral heel veel, ja gewoon zelf ook heel veel gedaan. Dus mee participeren in bedrijven of een heel bedrijf kopen en dan runnen. Dus uh, er is een hele andere vorm van beleggen.
0: Ja, maar het is wel Niet ook inschatten van dat je, dat je blijkbaar bezig bent met risico nemen wat je je kan veroorloven op die leeftijd. Je moet gewoon grote dingen doen, anders wordt het niks.
1: Ja, nou nee, ik denk dat je, dat je het beste, als je, als je daarover gaat praten... is volgens mij veel beter op jonge leeftijd. Gewoon al het geld dat je hebt, gewoon investeren in jezelf. Dus gewoon mm. jezelf zo snel mogelijk ontwikkelen. Uh, en niks beleggen, maar gewoon al het geld terug investeren in jezelf. En zo hard mogelijk ontwikkelen en leren. En, en...
0: Hoe investeer je geld in jezelf?
1: Uh, nou ja, bijvoorbeeld... Uh, uh, cursussen vol cursus te volgen bij mensen in gro bij bepaalde groepen. In bepaalde ja, groepen terecht te komen, bepaalde circuit terecht te komen. Verhuizen naar bepaalde plekken waar mensen zijn, waar jij tegenop kijkt, waar je veel van kan leren. Dus constant alles herinvesteren in jezelf, ja, ja. Eh, zodat je maar een skillset ontwikkelt.
0: Ja, oké, okay, dus dat had Warren nog beter kunnen doen als hij alles. Nou, dat had heeft wel hij wel voornamelijk, denk ik,
1: heel veel gedaan. En dan in pas jij ja, dan gewoon heel veel vermogen vergaren, eigenlijk door gewoon te ondernemen. Daar, zou, daar zit natuurlijk in, in principe een veel snellere groei van vermogen. Dat heeft hij ook namelijk in het begin gewoon heel veel gedaan. Ja. Pas in een, een latere fase is hij veel meer gaan beleggen. Veel passiever. En dat komt aan, ja, daar uh, kunnen we misschien gelijk wel een stapje mee maken. Dat is eigenlijk het moment dat hij uh, met Berkshire eigenlijk... Dat heeft hij een aantal aandelen ingekocht. Oh, dat, bestond ja, dat bestond al? dat bestond dus, al. Hij is dus niet de oprichter. In uh, 1962 is hij, uh, heeft hij aandelen van Berkshire Hathaway gekocht. Uh, dat was toen uh, beursgenoteerd. En dat heeft hij voor 7,50... Per aandeel heeft hij uh, aandelen gekocht. Uh, wel een minderheidsbelang nog. Maar ja. uh, was het toen ook al een uh, fonds? Het was een beursgenoteerd bedrijf, een textielfabriek. Toen okay. het en dat had 12.000 medewerkers. Ja, dit is iets
0: heel anders, want nu doen ze geen textiel meer.
1: Nee, en nee. 15, uh, 15 fabrieken. En het is allemaal maar fusies bij elkaar gekomen, want Berkshire Hathaway is eigenlijk een fusiebedrijf. Mm -hmm. Het allereerste bedrijf wat. Is ontstaan in 1839. Dus het bestaat al echt al heel lang. Okay. Um, en het was. Toen de tijd was eigenlijk de grote aandeelhouder. de Stanton-familie. Uh, en daar kreeg hij al heel snel mod mee. Waarom? En dat. Uh, ja, ik denk hoe de manier hoe het bedrijf gerund werd. en de kapitaal. hij was natuurlijk zo gefocust. op ja, winst uit die organisatie. Want volgens mij is Warren Buffett niet echt een. Een hele fijne ondernemer geweest voor, om erbij te hebben.
0: Oké, okay, maar, maar had hij uh, zo'n groot belang destijds, denk je, dat hij. Nou, niet, in goed, niet groot geniet,
1: volgens mij. Maar ik denk dat ik toen de tijd wel heel erg was gegaan. Zo, nou, je hebt een familiebedrijf en uh, hij komt daar als een soort van. Uh, als externe erbij en wil een beetje de boer gaan optimaliseren en geld verdienen. Dat fring natuurlijk hoor. Ik heb wel steeds meer het idee dat hoe likable Warm Buffett nu is en hoe hoe goed hij is, ervan is voor al zijn bedrijven en mensen, dat hij dat vroeger helemaal niet zo was. Vroeger was hij volgens mij gewoon een extreem gehaaide ondernemer.
0: Waarom denk je dat?
1: Nou, dat is alles wat ik van hem gelezen heb en wat ik van hem heb gezien, is die, dat kijk, hij heeft zijn vermogen natuurlijk niet voor niks uh, zo, zo vergaard.
0: Maar zeg je dan eigenlijk dat hij nu zich kan permitteren om wat aardiger te zijn en dat hij in die tijd ook wel zo moest zijn?
1: Ja, maar je, 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 je wordt niet uh, een succesvol ondernemer als je maar gewoon lief bent voor iedereen. Zo werkt het natuurlijk.
0: Maar je kan wel succesvol blijven en lief zijn.
1: Ja, maar je, en je ziet gewoon dat, het, dat hij gewoon veranderd is. Natuurlijk, de, de laatste 20, 30 jaar, dat is een beetje waar wij hem een beetje van kennen. Uh, dat is ook waar alleen maar over gesproken wordt. Ja, dat is natuurlijk de periode dat het allemaal wel heel makkelijk gaat. Want dan is hij er eigenlijk al. Ja, dan is hij okay. vooral bezig met behouden ja. wat hij heeft. Ja, het... uh, er worden nooit verhalen verteld over die. Die eerste, zeg, veertig jaar... hoe hij zijn vermogen voor een groot deel vergaard heeft. En dan ja, ja, ja. En wordt hij een soort van levende legende. En iedereen vertelt alleen maar positieve verhalen.
0: En een soort labrador. Ja, dat is, je is, je zo komt zo nu een beetje doen. over. Ja. Ja.
1: Maar als je wat oudere beelden kijkt en ook wat interviews terug... dan is, het, is hij was ja, gewoon een hele gehaide ondernemer. Een pitbull. Ja, maar ik denk dat dat... dat is niet, ja. Dat moet je ook wel zijn, denk ik, om uh, anders word je ook niet zo succesvol. Oké,
0: okay, dus hij kreeg mot met de Stanton-familie. Ja, en
1: daar, die wilde uiteindelijk... Die hebben mondelingen hebben een bod gedaan van 11,50 euro. Dat is als 4 dollar boven zijn uh, oorspronkelijke aankoopprijs.
0: Zodat hij zijn aandelen weer, weer terug zou...
1: Ja, die familie wilde de aandelen terugkopen. Want oh, die wilde van zijn, hem ja, af. Ja. Uh, en toen kreeg hij uiteindelijk per schrift een aanbod van 11,37 euro. Dus dat is een... 12,5 cent onder zijn mondeling.bot. bot werd hij zo door beledigd. Dat hij op een gegeven moment dat geweigerd heeft en zelf het hele bedrijf heeft opgekocht. Het hele bedrijf heeft opgekocht? Ja, toen heeft hij gewoon die familie uitgekocht. Uh, en toen heeft hij direct de familie ontslagen. De hele directie ontslagen. En dus ook de familie de hele uitgestuurd. En toen was hij dus ei eigenaar van een uh, ja, stagnerend bedrijf geworden. Hemelsje, dat
0: dus uh, kunnen we dan wel een, een vijandige overname.
1: Hij is gewoon zijn ego met... gekrenkt en, uh, en ja. uh, vol gas teruggegeven.
0: Terwijl dat bedrijf helemaal dus niet uh, het goed deed.
1: Stagnerend. Ja, het stagnerend, zeg ja, toen is hij dus al heel snel uh, delen gaan verkopen, fabrieken gaan verkopen. Hij is echt flink al. Ja, noem je dat, vroeger had je heel veel activa, dus je had heel veel apparaten... fabrieken en zo op je balans. Nou, die is hij die allemaal gaan verkopen. En met al dat vrijgekomen geld is hij uh, gaan kijken naar verzekeringmaatschappij. En toen heeft hij eigenlijk zijn eerste uh, verzekeringmaatschappij gekocht, uh, Geico. En daar, uh, dat is dus eind uh, jaren zeventig gebeurd. Mm -hmm. En die, daar zie je nog steeds aan, aan, aan de waarde van... Uh, en eigenlijk een beetje vanaf dit moment is waar iedereen een beetje, uh, over, waar iedereen een beetje over hem begint te praten. Uh, want dat, heeft natuurlijk, dat is heel duidelijk terug te leiden. Dat heeft een, want alles in Berkshire is natuurlijk goed uh, terug te herleiden. Maar alles daarvoor is natuurlijk heel erg vaag wat er allemaal gebeurd is. Ja, omdat dat niet zo goed allemaal terug te kijken.
0: Ja, en deze geschiedenis staat gewoon gedocumenteerd. Ja. Dus eigenlijk aan het gebeuren is. Is een, een textielfabrikant wordt langzaamaan een verzekeringsmaatschappij.
1: Ja, hij, hij heeft dat hele spelletje van een uh, van verzekeringsmaatschappij, begint hij door te hebben. En dit daar komt de Benin Graham komt ook een beetje in het plaatje nu. Dat is zijn uh... Uh, dat is de schrijver van de Intelligent Investor. En die heeft eigenlijk zijn hele zijn kijk op beleggen heel erg veranderd. Maar hij zegt ook, sinds ik dat boek heb gelezen... ben ik compleet gewisseld van beleggingsstrategie. En
0: even Benjamin Graham, dat was geen tijdgenoot, hè? Die was voor nee, dat was Joutuizend. eigenlijk zijn
1: docent op de Columbia University. En die is, uh, die is eigenlijk de, dat is de eerste... Ja, ja, dat was soort van bekend is dus dan. De eerste die echt, die echt ging praten over waardebeleggen. Dus over dat je in een bedrijf onder een intrinsieke waarde kan kopen... Uh, daar is Warren Buffett heel erg door geraakt. Uh, de, ook de Security Analyst, dat is ook een boek... die, die, uh, die onder andere uh, Benjamin Graham heeft geschreven. Eigenlijk die twee boeken, dat, dat is eigenlijk een beetje de, de basis... de grondlegger van de value-strategie van Warren Buffett. En daar is ook de cigar-butt-strategie uit ontstaan. Ja. En die hebben we al eens eerder over gehad.
0: Yeah. Was Berkshire Hathaway, was dat op het moment dat hij het kocht... was dat een cigar-butt? dat hij al die aandelen overnam van de Stanton-familie?
1: Nou, nee, dat durf ik nee, denk, het, denk het niet. Dat
0: is... Kun je dat misschien, dat die soort van dat aldoende... Zich heeft gerealiseerd, als ik een bedrijf overneem... en dat zelf helemaal flip naar een ander goed werkend bedrijf... dan ben je uiteindelijk natuurlijk, dan haal je er waarde uit. Ja, nou, waarde.
1: dat durf ik niet te zeggen. Het zou kunnen dat, dat omdat het al een textielbedrijf was... stagnerend was, dat, er op de, dat alle activa... Dus eigenlijk alle fabrieken en alle apparaten bij elkaar uh, misschien meer waard waren dan dat het bedrijf genoteerd is om de beurs. Dat zou dus heel goed kunnen hoor. Dat hij ja. daardoor in die textielfabriek is gestapt. Ja, dat is
0: een heel mooi praktijk Op het
1: moment dat hij, nadat nou, hij die familie eruit zet, en ook ja. gelijk natuurlijk heel veel gaat verkopen uh, om, om zoveel mogelijk de waarde uit het bedrijf te halen. En wat uh, ja, dus grappige is dat eigenlijk, uh, dat is eigenlijk een beetje de basis geweest van Berkshire Hathaway. En ja. langzaam is hij natuurlijk al die actief gaan, gaan verkopen. En in 1985 uh, verkocht hij de laatste textielfabriek. Toen was het gesloten. En toen was Berkshire dus eigenlijk geen uh, textielfabriek meer.
0: Nee. En inmiddels nou ja, gewoon en het ook was geen verzekeringsmaatschappij meer. Nee,
1: het was eigenlijk gewoon een investeringsmaatschappij geworden. Ja. En hij kwam er toen wel heel snel achter... dat hij dus eigenlijk uh, niet een bedrijf moest runnen. En dat hij, dus niet, uh, Omdat hij dat niet kon. Nou, dat heeft hij volgens mij ook in een paar interviews gezegd. Dat, hij, uh, dat zegt hij een soort van lachend. Hij, zegt, ja, hij kan beter maar de juiste mensen op de juiste plek zijn... en er niet meer mee bemoeien, uh, want dat gaat fout. En hij kan denk ik niet zo goed met mensen omgaan. En, en echt een hij is niet zo'n goede manager. En ja, dat herken ik dus bij heel veel best wel veel grote ondernemers. Die kunnen dat niet zo goed. Dat heeft hij wel heel snel doorgehad van zichzelf. En dus blijkbaar uh, daar ook naar gehandeld. En zijn hele bedrijfsstructuur zo ingericht dat hij dus ook niet bezig hoeft te zijn met de day-to-day -day operations... en ook niet mensen ja. hoeft aan te sturen. En
0: dat hij ze niet tegenkwam in de gangen.
1: Ja, en dat, dat is dus wel heel erg te merken. Want hoe hij Berkshire nu runt... volgens mij hebben ze twintig man of zo in, in, op kantoor. Hm. En zij hebben zijn eigenaar van nou, misschien 120 bedrijven... en uh, ook nog eens misschien wel 40, veertig, vijftig bedrijven Ze beheren uh, 700 miljard met z'n twintigen... Dus dat is echt een ja, dat is echt ongekend klein team voor het vermogen wat ze beheren. Ze hebben denk ja. ik nou ja, honderdduizenden man personeel. Ik denk misschien wel miljoenen man yeah. onder al die bedrijven zitten. Ja. En dat beheren ze, sturen ze aan met twintig man. Hij zei zo kun je, grappig in een interview, die zei... Ja, we hebben dus één iemand die beheert, dus die speelt een beetje rond... Met die, met die 100 miljard cash die we hebben... dat doet één persoon beheert dat. Ja, dus, uh, dat is mogelijk, hè? Hij heeft een extreem klein team op kantoor in Berkshire. En we
0: hebben ze dan ook misschien wel een heel strak regime... want ik zie niet voor me hoe het anders kan.
1: Ja, hij zit wel echt overbouw. Hij zegt ook, dus hij beheert die 100 miljard... maar uh, niet zonder mijn aanwijzingen. Ja. Dus dat... Dat is wel elke keer, hij heeft onwijs voor de over. Ook als het gaat over Ted en Todd. Dat is een beetje de. Dat is Ted uh, Wessler en Todd uh, Camps. Dat,
0: Ik toch een beetje als de olijke Teling. Ted
1: en Ja, die lijken een beetje hem te gaan overnemen. Dat zijn investment managers daar die ook geld beren, maar die beren maar relatief een klein bedrag. Het gaat over miljarden, dus mm -hmm. dat is relatief laag. En daar zit hij ook heel erg dicht op. Mm -hmm.
0: Maar, maar hoe zit dat dan? Want er was nog iemand in dit verhaal.
1: Ja, je vergeet natuurlijk eigenlijk Charlie Munger. Yeah. En uh, die is erbij gekomen in 1978. Wat was zijn rol dan? Ik denk dat uh, Warren Buffett nooit zo groot had geworden zonder Charlie. Ik denk dat Charlie meer de, de, de brains achter alles is. Dat is wat ik er een beetje uithaal. Hmm. En dat uh, Warren gewoon een veel grotere drive heeft. Heel graag toch wel in de picture staat en veel meer hands-on is en zo. En uh, Charlie veel meer het intellect. En het
0: intellect waar achter dan? Achter de beleggingsstrategie of achter het runnen van een
1: bedrijf? Nou, ik denk over achter heel veel dingen. Ik denk dat Charlie veel sterkere principes heeft. Veel meer weet over de, de, de psychologie van de mens... en hoe een mens beweegt. en Veel meer aan de mensenkant zit en veel meer aan de zakelijke kant.
0: Ja, oké. Okay. En het zijn uh, allebei dan misschien wel even intelligente mensen... Maar de een meer op menselijk vlak? Nou, ik denk
1: Charlie wel veel intelligenter. Is. Maar dat maakt in principe. Ah, uit. en Warren was al zo'n slimmerd. Ja, maar ik denk dat uh, Charlie wel echt een. Uh, Charlie Munger wel, wel nog stappen daarboven zit hoor. Mm. Ja, alleen je merkt wel dat ze op and, op, allebei op een andere manier gedreven zijn. Ja. Die combinatie werkt gewoon heel goed. Uh, en Warren gewoon echt de nummer één is. En Charlie gewoon, heel, gewoon prima accepteert dat hij gewoon een beetje in de schaduw staat. Ja. Uh,
0: ja. En, maar dat ze dan onderling ook geen strijd hebben als ze door hele verschillende dingen gedreven worden, zou dat ook kunnen leiden tot frictie.
1: Ja, ik denk dat, dat ja, er is natuurlijk daar sowieso een overvloed aan alles. Dus die frictie is niet echt nodig. Wat uh, bedoel je? Nou ja, er is daar in principe altijd een overvloed. Of het nou een overvloed aan tijd is of aan geld. Of aan. Ze kunnen letterlijk alles doen wat ze willen. Er is letterlijk geen beperking. Dus de enige reden waarom daar een frictie kan ontstaan is door ego. En als, als dat er niet is, of in ieder geval bij één iemand niet... dan ontstaat er ook geen frictie. Hm. En ik denk dat dat veel knapper is van Charlie... om een, een heel leven een, een beetje in de schade te staan van iemand... dan dat het dan van nummer één is om met een nummer twee om te gaan. Er zijn heel veel goede nummer één... maar ik denk dat een goede nummer twee is veel meer bijzonder. En vind, ja, vind, als je een goede nummer twee vindt en, dat, dat, en daar een goede duo voor... dan kan je veel meer succes bereiken. Ja, ook weer wijze les. En Charlie die heeft er denk ik een beetje voor... die zat wel echt op de kwaliteit... En, een Warren Buffett film je op de, de value. En ik denk dat ze eigenlijk een soort van... om aandelen van
0: bedrijven bedrijf. Die ja, ik denk dat ze
1: daar een soort van hybrid variant hebben van gemaakt. Van eh, kwaliteitsbedrijven voor een goede prijs. Ja. Dat is een beetje de filosofie geweest... of nog steeds eigenlijk van Berkshire. Dus, dus echt, echt het succes van Berkshire is natuurlijk wel... Ja, hebben ze wel echt samen gedaan. Want echt de grote successen zijn natuurlijk later gekomen. En ja, daar zijn ze wel echt onbekend, denk ik. Berkshire gewoon ja. hele goede bedrijven vrij goed spotten. Vrij vroeg ook en, naar, en dan naar vol ingaan en dan uh, ook niet meer, niet meer uitstappen.
0: Maar, want als we naar zijn portfolio kijken. Want we, je hebt wel eens bedrijven genoemd die erin zitten. Dan, McDonald's volgens mij, hè? ja. Daar ik gaat denk... hij natuurlijk ook heen. Maar hoe ziet zijn portfolio er verder uit?
1: Nou, ik denk dat ja, zijn portfolio is natuurlijk ook door de jaren heen veranderd.
0: Ja. Uh,
1: hij heeft altijd heel zwaar in de verzekeringsmaatschappijen gezeten en in, uh, en in de financials. Die begrijpt hij natuurlijk heel goed. Uh, maar je moet, je moet denk ik wel even zijn portfolio in, in twee kanten zien. Je hebt ongeveer 45% uh, is beursgenoteerd. En 40% oh ja. is niet beursgenoteerd. Okay. En, Jan, en 15% is in, in cash. Je kan natuurlijk alleen zijn portefeuille zien die beursgenoteerd is. En de rest kan je, ja, dan kan je wel zien welke bedrijven die eigenaar van is. Maar die kennen mensen vaak natuurlijk niet. Dus dat is dat zijn, zijn splitsing. En hij heeft 15% in cash. En volgens zijn beursgenoteerde portefeuille is dan 40% in Apple... Okay. Dus dat is echt wel substantieel groot. En dan de nummer twee is Bank of America. En daarna heb je Chevron en Coca-Cola en uh, American Express en uh, Occidental Patrol. Dus dat zijn eigenlijk allemaal uh, ja, of olie en financiële instellingen. En Heinz. Uh, ja, en dat wordt steeds kleiner, maar dan gaan we al richting 2 procent. Uh, ja, okay. dus dat gaat
0: ook over heel veel geld, hè?
1: Ja, het gaat over meer. Je moet ook altijd met percentages kijken. Oh, ja. En van de niet beursgeronteerde bedrijven dan moet je bijvoorbeeld denken aan Durexel daar ken je wel, De batterijen. Ja? Daar zijn ja. eigenaar van. Steve Scanding en Geico en Forest Rivers. Concurrent van uh, Thor Industries die ik heb. Maar uh, is
0: daar eigenaar van. Gaat hij dan ook echt over het beleid wat die bedrijven voeren?
1: Nou ja, als je zoveel bedrijven beheert... Dan is het natuurlijk... Met
0: maar twintig mensen.
1: Dan is het natuurlijk heel belangrijk dat je voor elk bedrijf... daar natuurlijk een hele goede CEO hebt zitten. Ja. ja hij hecht natuurlijk heel veel waarde aan degene die het bedrijf leidt. Daar zal die daar zal hij ja, door zijn netwerken, omdat hij al zo oud is natuurlijk, gewoon heel veel mensen kennen. Dus precies weet wie die waar moet neerzetten. Ja. Maar hij heeft dat natuurlijk ja, door de jaren heen moeten leren. Hoe uh, ja, kan hij nou die ideale persoon vinden die, die een bedrijf runt? Kijk, nu kan hij dat heel goed aanvoelen. Maar daar heeft hij natuurlijk. Ja, daar heeft hij wel 60 jaar over gedaan om dat goed ja. te kunnen. Je ja. kan natuurlijk ook, ook niet anders. Uh, ja. Zie zoveel bedrijven. die In principe is dat ook het beste natuurlijk. Zet iemand neer die, die dat bedrijf runt. En, laat hem lekker twintig jaar dat bedrijf doen, dan heb je er gewoon omkijken naar. Ik... Maar,
0: maar naast gewoon heel veel uh, financieel kapitaal... heeft hij dus ook heel veel gewoon kapitaal aan netwerk, aan gewoon vaardigheden. En dat is ook allemaal niet te verwaarlozen natuurlijk in dit verhaal. Hij weet zoveel, hij kent zoveel mensen.
1: Ja, natuurlijk. Dat is, hij is dus, ook natuurlijk. Ja. Hij is ook gewoon de, de meest bekende geworden... omdat hij ook gewoon zo oud is geworden en nog werkt. Dat moeten we echt niet onderschatten, want als hij op zijn 65e was gestopt... Ja. Dan had, dan had hij nooit zo bekend geweest als nu. Dat is, dat is ook echt wel een heel belangrijk punt. Want de meeste. Dat is, hij, heeft zo, hij heeft dus zo blijkbaar zo'n drive om door te gaan. Dat de meest. Echt negen van de tien mensen zullen al lang gestopt zijn. Al, als ze op pensioenleeftijd bereiken. Dus er zullen misschien heel veel mensen zijn. die misschien wel. hier veel beter zijn. of misschien qua performance veel beter doen. Maar zo vroeg stoppen. waardoor ze eigenlijk nooit bekend worden.
0: En dus nu is hij eigenlijk nog wel echt een, een grote. Nou, een groot voorbeeld voor heel veel beleggers. Zouden we, hoe, als je hem in de wereld moet omschrijven, hoe belangrijk is hij voor beleggers?
1: Nou ja, ik denk dat hij wel een beetje de goeroe ja, de, de is waar iedereen naar kijkt. Het is, uh,
0: ja, uh, superster. Is super ja, denk ik denk
1: het wel. We zien natuurlijk ook weer de aandeelhoudersvergadering. Het is natuurlijk een ja. bedrijf. bedrijf. Dus Jij stuurde aand... daar
0: een foto van door. Ja. Van hoe dat eruit ziet. Nou, het is net alsof de toppers in de ziggodome staan. Ja, maar is
1: het, het noemen ze ook de Woodstock of Capitalism. Oh ja. uh, daar gaan 40.000 mensen heen. Die, die staan dan urenlang in een rij. S ochtends vroeg om naar binnen te gaan. Om een goed plekje te hebben. Ja, en dat gaat dan zes uur lang. Gaan ze het hebben over. over nou ja, volgens mij gaat het maar kwartieren over Burkshire zelf. En dan de rest zijn alleen maar vragen aan deze heren.
0: Ja, uh, dat is dan de aandeelhoudersvergadering.
1: Ja, het is, het is gewoon een festival. Ja. Uh, Ik ben,
0: wij zaten bij Justy Takeaway onder een systeemplafond in het Hilton Hotel. Dat is het nog wel.
1: Nou ja, het, is, het is echt te vergelijken met dat gewoon iemand onder de douche zit te zingen en een Beyoncé die in de stadion staat. Dat is zo'n groot, zo groot verschil. Oh, ja. Uh, ja, en, en dat. Ja, is natuurlijk als je zo lang uh, zo'n goede performance hebt en dan word je op een gegeven moment van, ja, word, dan word je gewoon een levende legende. En hij heeft ook uh, al zijn aandeelhoudersbrieven, die zijn ook heel interessant om te lezen, zijn. Ik heb zelf op de website gezien, die notes kan je zien. Daar heb ik een linkje naar alle brieven gedaan.
0: Aandeelhoudersbrieven.
1: Ja, hij schrijft elk jaar een, een aandeelhoudersletter. Dus dan, dan schrijft hij naar al zijn aandeelhouders over hoe het bedrijf, hoe het bedrijf gaat, dus hoe het ja. Berkshire gaat. Maar daar zitten natuurlijk ook allemaal lessen in verwerkt. Dus hij legt uit de keuzes die hij maakt, waarom hij maakt. En ja, er zit ook altijd een soort van tijdgeest tijsge in. Dus er ja. zitten gewoon heel veel lessen in uh, verborgen. Maar ja, je kan ze allemaal gaan lezen. Maar er zijn ook heel veel websites, ook een linkje naar in de show notes. Die, ja, de, de leuke goede punten, de lessen uit al die letters halen. Dan krijg je een soort van samenvatting te zien.
0: En als je de aandeelhoudersvergadering bekijkt, die, die kun je ook gewoon terugkijken. Hè? Als je, je hoeft niet helemaal Nee,
1: je, je kan kijken. op YouTube kun je dat allemaal terugkijken. Ja. Je hebt een echt versie, die zijn zenden alles uit zes uur lang, maar je hebt ook... Versies die zijn geknipt. Ja. Uh, nou ja, nu uh, de, de echte filosofie van, uh, van Warren Buffett, ja, dit is wel een beetje bekend, het is gewoon echt waarde beleggen. Hè? En dat is uh, ja, zoeken naar aandelen die, uh, die goedkoper zijn dan ze daadwerkelijk, dan, dan dat het waard is. Ja. En dat is natuurlijk wel subjectief, maar in ieder geval voor hem goedkoper. Ja.
0: Uh, en en daar kom je achter door de fundamenten van een bedrijf.
1: Ja, en ik, de, ik, ja, ik denk dat hij dat voornamelijk ook wel een beetje op gevoel doet. Dus gewoon heel lang een bedrijf al volgt. En dus, dus ziet dat het fundamenteel goed is, dat het een sterk bedrijf is. En dan wacht hij gewoon heel lang tot het een aantrekkelijke prijs heeft. En dan slaat hij toe. En uh, ja, dat doet, hij, uh, dat doet hij toch vrij goed.
0: En, ja, uh, en lang.
1: Ik wil je toch even meenemen naar drie punten... Ja, Die ik eigenlijk het meest bijzonder aan vind, of die het meest impact op mij hebben gemaakt.
0: Ja, want ben jij een beetje een Warren Buffett?
1: Nee, nee, helemaal niet. Oh. Nee.
0: En je bent nog niet zo oud? Nee. Maar. Ik heb niet
1: dezelfde performance. En ik gedraag me ook niet als hem, nee, helemaal niet.
0: Oh, Oké. Okay. Okay.
1: Maar het zou wel goed zijn als ik dat iets meer ga doen.
0: En wat vind je dan, uh, wat zou je wel uit zijn filosofie willen uh, wegplukken? Nou, wat, als, ja, je, moet al, je moet altijd
1: een, een beetje uitkijken met wat hij nu doet. Of je dat ook moet doen. Want hij zit natuurlijk in een andere situatie. Ze ja. geeft hij zelf ook aan. Hij zegt, ja, ik beheer zoveel geld. En er zijn zoveel mensen die, die hun volledige pensioen aan mij geven. Wat ik, ik moet gewoon zorgen dat het dat, dat, dat niet minder wordt. Dus ja. Hij is natuurlijk extreem aan, nu aan het beleggen. Dat is natuurlijk heel anders dan de eerste 30 jaar. Je kan je ook heel erg afvragen. Je moet, je moet überhaupt niet zomaar iemand kopiëren natuurlijk.
0: Nee, ja. nee, maar je kan wel lessen leren. je, maar je kan nemen. er wel
1: dingen uithalen. Ja. Um, en voor, ik heb er drie punten uitgehaald. En denk, nummer één is voor mij toch echt wel geduld. In de, hoeveel geduld hij heeft in het innemen van een positie, dat is echt ja, dat is bijna on, dat is ongekend. Gewoon.
0: Maar hoe bedoel je met het innemen van een positie?
1: Ja, hij kan gewoon jarenlang stilzitten, niks doen op zijn handen zitten. En ook al gaat een aandeel heel hard omhoog, en, en de, de hele wereld zegt: ja, je hebt bijvoorbeeld technologie gemist. Dat hij daar dan niet daardoor laat leiden yeah. En gewoon heel veel geduld heeft. En pas echt instapt als hij vindt... dit is, nu is het een goede deal. Yeah. En ik uh, ja, denk vooral in uh, 2020 en 2021... ging natuurlijk alles omhoog. en ontstaat heel snel FOMO, mogelijk krijgt natuurlijk emoties. Hij heeft gewoon extreem veel geduld. En ik denk dat, dat dat iets is wat elke belegger... heel erg van hem kan leren. Gewoon geduld hebben. Gewoon wachten, wachten, wachten. Op je handen zitten.
0: Even een quoteje van, van de man himself tussendoor. The biggest thing in making money is time. You don't have to be smart. You just have to be patient.
1: Ja, ja. Ik denk dat dit voor mij wel echt, uh, echt een grote les. En als ik dan nu kijk naar, denk dit jaar laten we heel mooi zien dat zelfs de allerbeste bedrijven een keer goedkoper worden. En ja, als je kijkt naar, als je even teruggaat naar vorig jaar, vorig jaar uh, zeg, uh, november, een beetje of uh, september-oktober, toen. Uh, Adjen op 2600 stond, ASML op CI op, uh, nog wat, 760. Ja, had je ooit gedacht dat ASML onder de 400 zou komen of Adjen onder de 1200? Ja, dan had je echt dan had je gedacht, ja, dat gaat nooit gebeuren. Ja. En dat is dus wel gebeurd. En ik kom er gewoon steeds meer achter dat het kopen van de allerbeste bedrijven. betekent helemaal niet dat je een goed rendement maakt. En dat is wel een beetje de illusie die er leeft. Ja, dat als je lang je maar de allerbeste bedrijven koopt, komt het wel goed. Nou ja, dat, dat is wel, ik heb steeds meer het idee dat dat gewoon niet waar is. En dat het namelijk het allergrootste component van, van het, het rendement dat je maakt... is de prijs die je betaalt. Ja. En daarom wil, wil, natuurlijk het wil je natuurlijk het allerliefst een heel goed bedrijf voor een goede prijs. Maar er zit natuurlijk een extreem groot verschil... of je een ASML eind vorig jaar gekocht... of je had hem afgelopen oktober onder de 400 gekocht. Dus ja. hetzelfde bedrijf. Je koopt hem alleen voor 50% minder. Ja, dat, dat gaat natuurlijk op lange termijn een extreem effect hebben op je rendement. Hetzelfde ja. bedrijf. Ja. En dat, dat geduld kan hij gewoon heel goed opbrengen. Ja. En ik denk dat dat een les is voor, voor heel veel beleggers. En ik uh, denk ook dat hij letterlijk aan geduld. zichzelf
0: vertelt. Van, uh, als het dan niet vervolgens in prijs daalt, dan hoef ik het ook niet. Weet je wel? Dus hij, hoeft het niet eens, hij wil het wel hebben, maar niet zo graag dat hij dit betaalt. Dus... Ja, je
1: moet dus een overvloed hebben aan, aan, aan bedrijven die je volgt. Want dat je dan eigenlijk kan zeggen... Ja, ik wil het bedrijf wel heel graag hebben, maar als het niet onder de vier dan doe ik het gewoon niet.
0: Ja, dan hoef je ook bijna niet eens geduldig te zijn. Want het is niet dat je echt zit te wachten tot dat bedrijf eronder ja. komt. Het is gewoon, je hebt andere... Opties ook. En
1: ja, klopt. ja dat kan ja. maar niet. Ja, ja en, en er mee? wordt altijd gezegd: ja, beleggen is als gras zien groeien. Maar er wordt vaak gesproken vanuit de context dat je een positie hebt en dan moet je gewoon wachten en je moet niet te veel handelen. Ja. Maar er wordt weinig gesproken over geduld hebben. Als voor, je de voor, voor de aankoop? Voor de aankoop. En ik denk dat daar is, vind ik hem echt een prachtig voorbeeld. Uh, van dat hij zoveel geduld kan hebben om, om in een bedrijf te stappen. En er is ook, ook heel veel studies naar hem gedaan... over hoe koopt hij nou een bedrijf? Wat nou, de, hoe waardeert hij nou? En dat is, niemand kan daar echt grip op krijgen hoe hij dat nou doet. En ik denk ook dat het komt omdat het gewoon heel veel onderbuikgevoel is... dat het niet echt uh, giet is in een vast format. Dus, er is al vaak gevraagd... gebruik je wel eens DCF en zo, een waarderingsmethode. En, en dan zegt Charlie altijd nou, in zo'n vergadering. Ik heb hem nog nooit een excel zien invullen. Uh, en dan zeg je, ja, het moet altijd op, uh, op een bierveldje, moet, uh, moet, uh, moet het aantrekkelijk zijn. Ja. En, dus hij wacht gewoon net zo lang dat het ja, zo'n overduidelijk goede koop is... Ja. dat je eigenlijk een Excel overbodig dat is. Dat is eigenlijk wat hij zegt, uh,
0: he, inderdaad. Ja.
1: Ja, en dan, uh, soms zie je gewoon bedrijven dat je denkt... ja, dit klopt voor geen meter, dit is zo goedkoop. Dat is het moment dat hij instapt. En nu recent heeft hij TSMC gekocht. En ja, dan koopt hij dan wel weer precies op het goedkoopste moment... van de afgelopen vijf jaar. Ja, toevallig is het natuurlijk niet. Nee. En hij heeft het echt een, 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 ja, echt een heel mooi moment gekocht, heel goedkoop. Helemaal relatief gezien aan de afgelopen vijf jaar. Ja, Dat, dat is ja, blijft toch bijzonder. Dat je, en ik denk dat daar kunnen we echt een hoop van leren. Dat je gewoon, gewoon denk, heel weinig ja. moet doen en echt alleen moet toeslaan als het echt, echt heel duidelijk is.
0: Ja, echt bij dus echt, een hele maar, erge overtuiging bij jezelf, ja. dan ga je over tot, uh, tot actie. Ja, wat dan. Moet je ook heel veel zelfverzekerd voor zijn en heel veel ervaring in hebben om überhaupt dat ook een beetje te kunnen leren, natuurlijk.
1: Ja, moet je ervaring hebben. En uh, ja, ook wel, ja, soms is het gewoon een heel groot verschil tussen uh, gewoon iets weten en iets doen. Ja. Dus, ja. En het is best wel moeilijk niks doen. Want dan ben je dus... Uh, ja Iets niet doen is heel moeilijk meetbaar. Ja. En je hebt ook geen vooruitgang in het niets doen. Uh, dus dat is, uh, Mensen willen graag iets doen. Dus dat is eentje die ik, uh, ja, ja. Die ik echt wel geleerd heb. En ik merk Geweld. toch wel... kansen ontstaan er echt altijd wel. Het is... In elke markt zitten zit er altijd wel zijn er altijd wel bedrijven waar je zegt: deze nu zijn, het is zo duidelijk wel een koop. Ja,
0: ja, ja Elk jaar
1: heb je er wel heb je toch ja. wel een paar aandelen die ja, die zijn echt wel heel goedkoop.
0: Dus heb geduld en heb ook een beetje vertrouwen in de markt. Wat is het tweede punt uh, dat je jou, meeneemt?
1: Uh, value versus price, de bekende quote.
0: Price is what you pay, value is ja. what
1: you get. Uh, ja, dat komt eigenlijk is wel een beetje. Ik heb al een groot gedeelte al daarover verteld dat kwam, daar komt eigenlijk een beetje uit dat een, een goede kwaliteitsbedrijf. Want iedereen kan wel kwaliteit wel, wel, denk ik... Als je een beetje belegt, dan kan iedereen wel de kwaliteitsbedrijven benoemen. Ja, dat, dat is niet altijd een goede belegging. Sterker nee. nog, ik denk, sterker nog, ik denk juist steeds vaker nu... dat de allerbeste bedrijven een slechte belegging zijn. Ja. En er zullen altijd wel een aantal zijn die natuurlijk... Maar dan krijg je dat survivorship bias die dat bewijzen dat niet zo is. En daardoor versterkt het effect dat iedereen denkt... dat een de kwaliteitsbedrijf een goede belegging is. Ja. Maar de, ik denk dat de prijs... Een veel groter component is voor ja. je rendement dan hoe goed het bedrijf is.
0: Ja, dat en zei je. Natuurlijk
1: wil je. ze allebei. En dat is heel erg met prijs versus value. En wij als consument weten dat heel goed. Dat is, het, dat is bijna een soort van het als grapje. Als je iets wil kopen. In de supermarkt, dan, Ja, of gewoon kleding, of, of gewoon iets voor je werk, of, of je koopt een iPhone, of nou, je koopt iets. Je bent als consument constant bezig, vind ik het het waard. Ja. Wat ga ik eruit halen? Wat levert het me op? In energie, in tijd, of in geld? Of ja. wat bespaart het me? Of wat geeft het me ook wel aanzien? Die afweging doe je constant. En dan bepaal je, hey, dit vind, ik, uh, dit vind ik het waard om nu hiervoor te betalen. Alleen met beleggen is dat, uh, wordt dat een beetje vergeten. We vinden
0: dat moeilijker om in te schatten. Ja, dan
1: komt dat het heel moeilijk is om de, de, de value eruit te breken. We,
0: ik ook wel denk dat we in het gewone leven te vaak te veel betalen voor dingen hoor. Er zijn allemaal overwegingen die je misschien dan net over de streep trekt om dan toch. Nou, Oké, okay, ik betaal wel iets. Nou,
1: er, zit, er wordt ook heel veel emotionele keuzes gemaakt, nou, dat je Je moet natuurlijk al een winterjas, moet je natuurlijk. Altijd naar de winter kopen. Ja. Eh, want dan krijg je gewoon 50% korting. Maar
0: wanneer koopt iedereen hem? Ja,
1: en als de net, zomer
0: net voorbij is. Ja,
1: dus natuurlijk dan je gewoon, uh, de partij gewoon. Ja, de dubbel zoveel. Maar dat geldt natuurlijk zelf met schaatsen. Uh, ja, die moet je niet kopen als net. Uh, Net het eerste laagje eisen ligt natuurlijk, de betaalde hoofdprijs.
0: Mag ik daar even iets over vragen? Want ik ga dus binnenkort de Elfstedentocht uh, schaatsen op de Wijzenzee... en ik moet schaatsen van 300 euro. Als iemand nou nog die dingen van vorig jaar heeft liggen... stuur me even een berichtje op Instagram, dan kan ik ze van je
1: overkopen. Je bent eigenlijk een beetje te laat, ik. Ja, die moet je in de zomer kopen natuurlijk.
0: Ja, maar goed, toen wist ik nog niet dat ik dat ding ging schaatsen. Oh, ja, ja. Is overigens voor het goede doel, kom ik later misschien nog op
1: terug. Oh, kijk. Ja. En Nou, we hebben we al knap 300 kilometer.
0: Nee, 200 kilometer.
1: Oh, Laatste was het 300
0: euro, ja. Zoiets. Nou, en twee anders wat te doen inderdaad.
1: Nou, dan vind het heel ver. De hele ja. dag aan
0: schaatsen om de 10 kilometer scheen te vallen. Nou goed, daar kom ik ja. later op terug. Uh, wanneer ga je dat doen? Um, 3 februari.
1: Kijk, nou, dat is wel, wel snel. Ja. Um, dus dat is ook wel een, uh, ja, iets wat, wat ik steeds meer, meer leer. Is dat. Ja, de, de, gewoon het verschil tussen value en prijs. Dat is echt een. Die onderscheid moet je, die moet, moet je gewoon maken. Ja. Dat is eigenlijk die werkt heel goed in combinatie met geduld natuurlijk.
0: Ja. ja, ja, ja.
1: En dan moet je toch best wel uh, constructief zijn. Uh, dus ik weet nog niet precies hoe ik dit exact ga toepassen... maar ik, ik, moet, ik ga mijn portfolio anders inrichten. Dat moet wel. Dat ik ook vanuit natuur meer geduld uh, in, uh, erin kan doen. En dan zal ik denk ik toch meer moeten gaan werken... met, met toch iets meer passief versus actief. Misschien meer core satellite en dan de core vergroten dat ik gewoon een groot gedeelte passiever kan doen, zodat mm. ik gewoon automatisch meer geduld kan opbrengen. Dat als ik een kans zie, dat ik dan kan toeslaan. Maar dat ik niet altijd moet toeslaan. Want die, ik denk als je een is, dat heb ik in ieder geval, een portefeuille met gewoon met twintig aandelen, dat je namelijk altijd een soort van rush hebt. Ik, ik moet iets nieuws vinden, ik moet ja. iets nieuws vinden.
0: Je kan uh. niet elke week een gouden ei leggen.
1: Nee. Uh, so, Charlie en, uh, en Buffett zeggen daar ook over. Het is knap als je één goed idee per jaar hebt.
0: Ja, dus best ook mild voor jezelf.
1: Ja, maar dan moet je het ook misschien wel zo organiseren voor jezelf... dat je ook jezelf die rust en de tijd ja. om
0: Ja, je kan het niet zelf makkelijk maken, je kan het niet zelf moeilijk maken. Ja. Maak het jezelf alsjeblieft makkelijk, ja. ja.
1: Dus, maar we komen daar binnenkort nog, nog op terug, want we gaan ook nog even de jaren evalueren natuurlijk.
0: Ja, want het einde komt eraan. Oh jee. Uh, is, is, was dit alles wat je erop hebt uitgehaald? Nee, de laatste.
1: Nee, dan... Nog eentje, compounding. Ja? Nou ja, kan jij misschien wel even de quote voorlezen.
0: Ja, yeah. rule number one. Never lose money. Rule number two. Never forget rule number one. Yeah. Ja.
1: ja, kennen we. Ja, dit. En, en dit is natuurlijk. ja, ik heb, We hebben net al verteld. dat wat, wat hij een soort van. Echt, echt laat zien hoe compounding werkt. En eh, ja, het gaat dan niet zozeer over het compounding effect zelf. want dat kennen we ondertussen wel. Maar ja, dat, dat, het blijft bizar dat. En dat is iets wat, je, wat, wat ik me echt goed realiseer nu. dat een verlies. Uh, van bijvoorbeeld uh, 50%. Om dat goed te maken moet het 100% omhoog. En, dus dat, ja. en dat is wel iets dat ik steeds meer. dat ik gewoon goed realiseer. Dat, dus als je veel, dus eigenlijk als je niet geduld hebt. te veel betaalt voor het aandeel. en daardoor zakt. naar de. Van, uh, ja. gemiddelde. of gewoon. Een, uh, ja. een geaccepteerde waardering. dan doet het zo lang. voordat je. dat verlies weer goed maakt. En deze drie eigenlijk zijn voor mij eigenlijk de samenvatting... van zijn beleggingsfilosofie en strategie. En ik denk dat dit is in principe in elke... of je nou je of je doet, in alles toe te passen.
0: Maar ik ja. zie, je hebt er een, een grafiek in de show notes je erbij. En daar zie je ook dat het, wat je goed moet maken... hoe, hoe meer je verliest, hoe exponentiëler het ja, dat toeneemt... Is... dat je het moet goed maken. Daar kan mijn hoofd nog niet helemaal omheen. Maar als je dus een verlies hebt van bijvoorbeeld min 10 dan moet je
1: 11% beter het doen. Het is natuurlijk eigenlijk vrij logisch. Want te zeggen dat je als, je, als je een aandeel van 100 euro hebt en het zakt naar 10 euro... Ja. Dus dan is het 90% gezakt. Ja. Maar vanaf die 10 euro, om weer op die 100 te komen...
0: Ja. moet
1: het 900% stijgen om ja. weer op 100 te komen. Ja, ja, ja. Dat dus is het is
0: groter je verlies in een percentage. Ja. Ja. Ik snap het, inderdaad. Dus daarom, ah, oké, okay.
1: ja. Yeah. Dat is natuurlijk het, en, en ik denk dat Just Eat uh, misschien een mooi voorbeeld is. Uh, die, heeft, die startte dit jaar met 50 euro. En dus, uh, 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 nu, hier te date hebben we een verlies van 60 procent. Ja. Maar vanaf de bodem, dat is dus 13 euro in oktober... is het aandeel alweer 65 procent gestegen. Ja. ja, dat denk jij, 65 procent dat is flink. Als je er een, of het begin van het jaar al in zat, is natuurlijk die 65 procent... dat klinkt heel veel... Maar dat verdwijnt helemaal in het niks van die, van die daling die je voor hebt gehad. Ja. En dat is natuurlijk dat instapmoment. Als je natuurlijk in oktober bent ingestapt... Ja, nee, kijk je gewoon tegen de 65% rendement aan. Ja, dat is echt gigantisch. Dat is voor een aandeel natuurlijk echt heel veel. Ja, leuk, uh, degene, ja. Maar dat die 65% stijging... dit is voor iedereen die er al begin van het jaar in zat... natuurlijk helemaal niks op dat aandeel dan. Dus dat is, als je het verlies uh, wil goedmaken vanaf de bodem, dus vanaf die 13 euro... dan moet het een stijging hebben van 284 procent. Ja. Ja, dat is echt gigantisch. Nou, er zijn amper aandelen die zo hard stijgen. Ja. Dat, is, dat komt bijna nooit voor. Dus dat is, geeft aan wat, ja, wat voor stijgingen het moet meemaken... om weer om gewoon kiet te komen. En dan heb je dus vanaf nu, vanaf de huidige koers... moet het dus om met 138 procent stijgen... Eh, om die 58 procent verlies van dit jaar goed te maken. Ja. Dus uh, dat, is echt, uh, ja, dat is echt flink. Ja. Dus het geeft heel erg aan dat een, hoe moeilijk het is... om een, verlies, een flink verlies goed te maken. Ja. Dus eigenlijk is het... Ja, die combinatie is betaal niet te veel. Hè, heb geduld daardoor. Want prijzen ja, gaan echt wel een king, keer zakken. Ja. Het
0: leidt allemaal naar het en dit is,
1: ja, voor En dit is al zo vaak herhaald. Maar ik ja, dat klinkt misschien heel uh, gek... maar voor mij begint dit nu echt te landen. Ik begin dat nu te voelen. Ja. En ik heb ook gezegd, ja, dit nu dit moet ik gaan toepassen. En dit is, dit is voor mij wel echt een leerkurve. Is dat, er zit zo'n groot verschil tussen gewoon iets weten, gewoon iets lezen en dan tot je nemen. Ja, en daadwerkelijk. En daadwerkelijk onen. Gewoon Doen. voelen. In elke vezel voel je dit. Ja. En, dat, en dat, is, dat, dat is die leerkurve die je meemaakt. Ja. ja, en nu is het voor mij wel de taak om het te komen. Ja, ook het te gaan toepassen.
0: Ja, succes daarmee.
1: En dan hebben we eigenlijk nog als bonus. Oh, ja, die kon ik toch. Ja, daar hebben we het al even over gehad, maar dat is de reputatie. Dat uh, is
0: een les die uit Warren Buffett trekt. Ja, ik denk het die is meer
1: een levensles, maar die, die is, daar staat hij wel, denk ik, bekend om. Het is best knap om zo lang mee te gaan in de financiële sector en ja, niks aan je kerfstok te hebben en nog steeds uh, een hoop positiviteit om je heen te hebben. Dat is, dat is bijna niet te doen. Er zijn, weet je hoeveel mensen wel niet. Uh, af zijn gegaan in die financiële sector. Het is, bij, het ja. lijkt, het is een soort van slangenkeel waar iedereen een soort van uh, vergaat in hebzucht en ego. En, ja, ja. Uh, iedereen gaat wel een keer ten onder.
0: Ja, yeah, it takes 20 years to build a reputation and five minutes to ruin it. If you think about that, you'll do things differently.
1: Ja, en ik, dit is toch wel, uh, het was best knap, denk ik, dat je zo lang consistent een reputatie kan bouwen. Ja, en dat,
0: herinner je dus aan dat het in vijf minuten, uh, dat je het kan ruineren ja. en dan doe je het misschien niet.
1: Uh, de dus hij geeft ook heel erg aan dat die reputatie, die vertrouwen die je creëert, dat hij op lange termijn ook terug gaat betalen. En dat heeft hij ook een paar keer laten zien. denk ik, dat het begon eigenlijk met die uh, Salomon Brothers, dat kunnen we zo wat laten horen. Maar en natuurlijk in de kredietcrisis, toen al die banken omvielen, toen heeft hij natuurlijk al die banken, ja, nou, heel, laten we zeggen, heel veel banken in de lucht gehouden. En daar heeft hij ook omdat hij gewoon een reputatie heeft. Dat als ze weten als, Bar, als Buffett instapt zijn vermogen en zijn uh, reputatie en zijn netwerk, dan komt het goed.
0: Want zo heeft hij de Salomon's Bank gered. Wat was daar aan de hand?
1: Ja, dat, dit gaat alweer richting uh, de begin jaren 90. Volgens mij uh, rond 1990, 1991. Uh, daar was er een, uh, met de Salomon Brothers... daar was volgens mij een probleem met uh, ja, een soort van fraude met staatsobligaties. En toen heeft volgens mij de Amerikaanse overheid gezegd... Nou, laat, laat die bank maar vallen. We gaan dus,
0: we sluiten.
1: Ja, en toen, toen dachten ze, ja, hoe gaan we dit redden als aandeelhouders? En toen hebben ze, dachten ze maar aan één persoon. De enige die dit kon redden was Buffett.
0: Waarom Buffett?
1: Ja, omdat hij een, een heel grote reputatie had. In, als een
0: hele rijke man.
1: Nou ja, en als iemand die te vertrouwen is en die, uh, uh, die eerlijk is. Uh, dus toen hebben ze hem aangesteld. Toen is die uh, volgens mij, ook ook ingestapt. Voor mij heeft hij het ook een financiering uh, verstrekt en hij heeft denk ik voor hem ook aandelen gekregen en is toen ook toen nog de CEO geworden. En hij maar dat
0: heeft... wilde hij toch juist niet, want hij wilde de mensen omgaan. Ja, maar, maar dat was
1: later geweest, denk ik. Oh.
0: Uh,
1: dit is ook even voor mij zijn laatste actieve rol. Toen heeft hij... Uh... Hij werd CEO. Ja, maar ik denk ook meer een interim, hoor. Ik weet niet hoe lang hij dat gedaan gedaan, maar niet lang volgens mij. En toen moest hij dus, omdat er was natuurlijk een groot schandaal van dit bedrijf, en hij moest daar ook voor het uh, een soort van getuigenis afleggen voor de members of Congress. Het yeah. ging volgens mij over waarom gaat. Ja, wat ga je er nu aan doen dat het niet nog een keer gebeurt? En uh, ja, daar heeft hij eigenlijk de, de volgende legendarische woorden gesproken. Luister maar.
0: Ik bedank je voor de kans om voor deze subcommittee te zijn. Ik wil de juiste woorden en ik wil de volle range van interne controles. Maar ik heb ook gevraagd solomon-employee om zijn of haar eigen compliance officer. After they first obey all rules, I then want employees to ask themselves whether they are willing to have any contemplated act appear the next day on the front page of their local paper to be read by their spouses, children, and friends with the reporting done by an informed and critical reporter. If they follow this test, they need not fear my other message to them. Lose money for the firm and I will be understanding Lose a shred of reputation for the firm, and I will be ruthless. Ja, dat is
1: duidelijk. Ja. Uh, en dit moment in september 1991 was eigenlijk het moment dat Amerika kennis maakte met de heer Buffett. Dit is eigenlijk het moment dat hij echt publiekelijk bekend werd. Het volk,
0: en, ja. Want, ja, want,
1: uh, daarvoor was hij vooral bekend natuurlijk in de financiële wereld. En dit is eigenlijk de manier. Dit is eigenlijk het moment geweest dat de rest van Amerika met hem leerde kennen en. Uh, ook ja, eigenlijk als een soort van eerlijke man ja. uh, overkwam. Echt een, de, de bruggen bouwen tussen Main ja. Street en Wall Street. Hij
0: zegt uiteindelijk: geld is niet uh, het belangrijkste, hè? een euro meer of minder. Het gaat erom ja, wat je reputatie is. Wat, hoe, je, hoe je bekend staat ja. in de rest van de wereld.
1: Dus het is een, uh, een, ja, denk ik denk dat dit eigenlijk vanaf dit moment is hij eigenlijk een beetje bij het gewone publiek bekend gaan worden. En, en toen is eigenlijk, ja, het langzaam is zijn imago daar alleen maar op gegroeid. Dus dat is zeg even dertig jaar tijd. Ja. Dus dat is ook iets, we denken... Uh... meer
0: misschien wel een levensles dan een beleggersles, hè?
1: Ja, dat is meer een levensles, ja.
0: Want als je geen geld hebt, dan kun je misschien nog wel... Ja,
1: maar ja kijk, je, ja. je kan... Kijk dan als... iets
0: met je reputatie? Als je een
1: reputatie en netwerk hebt en, en ervaring... Kijk, dat is iets wat niemand kan afnemen. Dus je kan best wel uh, ag ja, zo agressief ondernemen... in de vorm van een risico nemen. Uh, een soort van swing to the fans doen. Maar als het mislukt, ja, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Want je hebt nog steeds je, in je reputatie... Je netwerk en je ervaring. Dus het, is, het moet in principe ja. veel sneller zijn. Veel, het moet sneller gaan om weer op hetzelfde punt te komen waar je hiervoor was. Ja. En ja, als je natuurlijk. Eigenlijk, dat is ook een ding. Als je weet dat je 92 wordt, dan is het misschien ook nog belangrijker om je aan je reputatie te werken. Zou die
0: het geweten hebben, Pim? <laughs> denk je.
1: Misschien moet je er ook altijd naar handelen alsof je, alsof je 90 wordt.
0: Ja, dat lijkt me sowieso. Doe alsof je het weet. Word allemaal 92. Uh, wat een man.
1: Ja. ja, ik weet natuurlijk dat. Dat het natuurlijk zo'n aflevering natuurlijk veel te kort is om überhaupt...
0: 92 jaar.
1: Een samenvatting te geven. En het is natuurlijk heel erg mijn perspectief. En ik heb ook maar ja, relatief weinig... Ik heb er wat boeken gelezen en wat podcasts geluisterd en video's gekeken. Dus ik, ik heb ook maar een kleine uitsnede van...
0: Ja, ik vind het wel leuk. Ik heb hem wel ja. beter leren kennen. Maar ik heb... Ook al hoorde ik die quotes natuurlijk al altijd.
1: Ja, dus uh, ja, maar het zijn wel... Uh, kijk, het is misschien een beetje cliché vaak. Maar er zitten wel vaak heel veel lessen in. Hoe kunnen we er nog meer over om te weten komen? Ja, ik heb... Ik heb Even op de website, uh, allemaal audio, video en tekstvorm uh, content een lijstje van gemaakt. Dus dan kan je podcasts, YouTube, video's en boeken, en boeken uh, vinden van hem. Het uh, is een beetje een lijstje waar ik meer informatie een beetje voor gedaan heb. Uh, als je er iets meer over wil weten. Ja. We hebben natuurlijk al verteld, die Acquired podcast, die heb ik al een keer getipt. Met Warren Buffett over Berkshire Hathaway. En die duurt volgens mij bij elkaar al zes uur. Okay. Dus die gasten gaan zes uur lang in op Berkshire Hathaway. Dus ja. dit, is, dit is natuurlijk maar mini Een mini-versie daarvan. Dus er, zijn, er is zoveel content over. We hebben
0: het even voor je samengevat. Ja, daar komt het op neer. Nee, die, die lijst staat dus in de show notes. Die kun je daar vinden. En dan zit het er voor ons alweer op. Pim, wat doen we volgende week?
1: Ja, volgende week hebben we een, een gast. Patrick Pearson. En hij komt... Ik weet niet zeker letterlijk of hij uit Brussel komt... maar hij uh, uh, heeft heel lang, meer dan 30 jaar... in Brussel gewerkt. En gewerkt aan de regelgeving in de financiële sector vanuit Europa. Oh, vanuit de Europese ja. Commissie. Interessant. Uh, dus we gaan uh, met hem in gesprek... over uh, ja, de imago van de financiële sector. Uh, wat, wat... In
0: Europa? En ja, vergelijken met de rest van de wereld Ja, en
1: hoe dat veranderd is, ook door de crisis in 2008. Ja. Uh, hoe het beleid is veranderd, uh, sindsdien van reactief naar proactief. Hoe worden toekomstige crisis voorkomen in de financiële sector? Uh, ja. En natuurlijk nog even een toegift, uh, waar we het, uh, daar wil ik ook nog even over hebben... Europa en alle nationale toezichthouders. En dan met de nationale toezichthouders bedoel ik AFM. Hoe ja, is dat ja. spel tussen de Bavin in Duitsland en de AFM en Europa?
0: Oké, okay. nou, interessant onderwerp. Um, kijk naar uit. En in de tussentijd, jongens, investeer in je kennis en beleg met beleid.